0: En este episodio voy a hablar de un tema que he dividido en dos episodios y tiene que ver con la autoconfianza. Y vamos a hablar sobre 10 claves. ¿sí? En estos dos episodios vamos a hablar sobre 10 claves para poder elevar la confianza en nosotros mismos, ser personas más seguras, más decididas, más firmes y más constantes para ir detrás de nuestros sueños y de nuestras metas. Dale, quédate. Bienvenido y bienvenida a mi podcast, en donde hablo sobre conceptos, herramientas, guías y claves para que dejes atrás tus miedos, cambies tus creencias limitantes y avances en tu vida. Mi nombre es Víctor Heredia, soy Senior Coach Ontológico Profesional y si lo que estás buscando es elevar tu autoestima y autoconfianza, logrando así convertirte en una persona más segura, más decidida y con mayor valentía para ir detrás de tus sueños y metas, entonces quédate. Este episodio es para vos. Bueno, muy bien, amigos y amigas. Bienvenidos entonces a este primer episodio, el, el, el número uno de mi podcast. Eh, y la verdad que muy contento, muy contento de poder acompañarte hablar de este tema tan importante eh, para, para nuestra vida, para tu vida. Eh, así que, bueno, ojalá que estés escuchando seguramente ahí andando en auto, a lo mejor saliste a correr... O, o estás cocinando eh, y estás escuchando esta. Así que bueno, espero espero realmente ser una buena compañía para ti y que lo que tengo para traerte el día de hoy te sirva y te haga sentido. ¿sí? Bien, el tema de hoy ¿sí? tiene que ver con el tema de la autoconfianza. ¿sí? De la autoconfianza. Y vamos a hablar sobre 10. vamos a decir, 10 claves. o 10. este maneras ¿eh? o 10 posibilidades sí, conceptos también que, que vos puedes tener en cuenta que vos puedes tener en cuenta para empezar a trabajar tu autoconfianza sí para empezar a trabajar bien antes de hablar de la autoconfianza quiero que hablemos brevemente de qué es la confianza sí. La confianza y, y siempre me gusta ir un poquito a la etimología de las palabras para traer de ahí algunos significados. ¿sí? La palabra confianza está eh, formada ¿sí? por la palabra en latín confidentia, que significa con o junto, todo ¿sí? y la palabra fides, que significa fe, lo cual podríamos significarlo como con toda la fe, que confianza significa con toda la fe o con absoluta convicción. Entonces, ya tenemos una primera acercamiento a la confianza que tiene que ver con creer creer, creer en algo, creer en alguien o creer en mí en el caso de la autoconfianza, en el coaching. En el coaching ontológico decimos que la confianza es un juicio. ¿Qué quiere decir que es un juicio? ¿Qué es una interpretación? ¿Sí? Es decir, yo cuando confío en otra persona, lo que estoy en realidad diciendo es que tengo la opinión de que puedo coordinar acciones, que voy a obtener lo que busco coordinando acciones con esta persona, que lo que yo espero lo voy a obtener con esta persona. ¿Sí? Eso sería como, como la confianza, como por ejemplo cuando yo dejo a mi hija en el jardín. Yo la dejo en ese jardín particular porque tengo la opinión, el juicio personal, de que en ese jardín la van a cuidar, le van a enseñar cosas, eh, va a estar contenida, eh, van a estar a su servicio si de repente quiere ir al baño, quiere tomar agua. Es decir, confío, tengo el juicio de que puedo creer en que ella va a estar bien. Si yo no tuviera ese juicio, si no creyer en eso, no la llevaría. Esa es la importancia de la confianza. Bien, esta confianza no, no es algo estable, no es algo que aparece una vez y para siempre. Está, como siempre, puesta entera de juicio la confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de repente voy a buscar a mi hija al jardín y eh, viene y me dice, la señorita me pegó, bueno, seguramente me, me acercaré a hablar y diré, che, ¿qué pasó? Y me dicen, sí, la verdad es que se estaba portando mal y le pegué. Bueno, no, yo no creo en la violencia hacia los niños, entonces voy a dejar de, o sea, voy a tener un nuevo juicio, y ese nuevo juicio me va a decir, en este jardín le pegan a mi hija, yo no quiero que le peguen a mi hija, me parece perjudicial, entonces ya no confío más en traerla y la dejo de llevar. Entonces la confianza no es algo que se gana una vez, sino que es algo que está constantemente en telejuicio. Dicho esto, podemos hablar entonces sobre la autoconfianza. La autoconfianza entonces tiene que ver con esa fe en mí. ¿m? Con una convicción que yo tengo en mí. Nathaniel Branden, que es un, un psicólogo eh, especialista en autoestima, que estudió el tema de autoestima, de hecho tiene un libro muy interesante que se los recomiendo, que yo lo trabajo mucho, que se llama Los seis pilares de la autoestima. ¿sí? Y él habla de, de hecho, uno de los Pilares de la autoestima de los cuales él habla es la autoeficacia y la autoeficacia la define como el hecho de saberme capaz de vivir mi vida, capaz de vivir mi vida. ¿Qué significa ser capaz de vivir mi vida? Y aquí es cuando yo traigo mi definición sobre autoconfianza, ¿sí? eh, que quiero que desarrollemos y conversemos a la luz de hablar de estas 10 claves para elevarlas. ¿sí? No, no podemos saber... ¿Qué vamos a elevar si no sabemos qué es? ¿sí? La autoconfianza entonces. Atención. Frena dos segundos. Eh, deja ese plato, cerra el pico. Quédate con la esponja y con la espuma. <ríe> Atención. La autoconfianza es la interpretación, o sea, el juicio que yo tengo sobre la capacidad que yo tengo para realizar algo y lograrlo. Y hacerlo de forma efectiva y satisfactoria, superando cualquier desafío y o obstáculo que se pueda presentar. O sea, la confianza está en relación a la creencia en mí a la hora de ir detrás de todo lo que significa vivir mi vida, alcanzar mis metas, eh, lograr eso que quiero, eh, suplir mis necesidades, ¿sí? Y yo tengo autoconfianza cuando yo voy detrás de eso con la convicción de que lo voy a lograr, de que algo voy a algo voy a generar para mí independientemente de lo que pueda haber en el camino. ¿sí? O sea, yo juzgo que mis capacidades, mis habilidades, mi experiencia y mis recursos son superiores. O en el caso de que eh, no los tenga, yo voy a saber a dónde ir a buscarlos de quién obtenerlos, de quién ir a aprender para superar. Es decir, que estas capacidades, habilidades, experiencias y recursos son superiores y más grandes que las amenazas, ¿eh? que los obstáculos. Por ejemplo, no les pasó cuando eran jóvenes o más adolescentes que estaban en un boliche y, y siempre tenían un amigo que eran, o una amiga que era encarador ¿no? Es decir, desde que entraba hasta que se iba No tenía problema en hablar con cualquiera En intentar ligar eh, En invitar a alguien a tomar un trago ¿no? Y bueno, yo era de los que no Yo era de los que era más, más tímido Siempre fui más tímido para eso De hecho hasta el día de hoy creo que tampoco podría Podría hacerlo eh, y, ¿Y qué tenía esa persona que no tenía yo, por ejemplo? Tenía, confiaba en que con su charla, con, con su actitud, con su carisma, con la conversación, bueno, con, hasta, con, con su ropa, con, con su, este, la belleza que pueda llegar a tener, mucha o poca, no importa, digamos, haciendo ese movimiento hacia la otra persona y acercándose, más allá de que pueda hacer que una persona le diga que no, o la otra se enoje, o una otra no se sé, justo tenga con el novio. Más allá de todo eso que puede pasar, él cree en sí mismo. O ella cree en sí misma. Entonces, eso la lleva a actuar, ¿sí? lo lleva a hacer. Esto significa, ahora, ¿qué pasaba? Yo me quedaba más pensando en la amenaza, en, en el hecho de que me van a rechazar, el hecho de que me van a decir que no, el hecho de que a lo mejor se me burlan. No, le estoy trayendo así como pensamientos muy, muy míos de ese momento. Otros pensamientos son, no tengo la capacidad, o sea, no, la, directamente ni creo en mí. decir, o sea, por ejemplo, soy feo, no me considero una persona atractiva. Entonces, ¿qué voy a ir yo a hacer qué si no me van directamente ni me van a elegir porque no soy atractivo? ¿sí? No tengo autoconfianza, no creía en mí. ¿Mm? No tenía absoluta convicción en mí para hacer eso. Eso tiene que ver con la autoconfianza. Entonces, ¿qué es lo contrario de la autoconfianza? Lo contrario de la autoconfianza, como les traía en el ejemplo, es el miedo. El miedo ¿y el miedo qué es? Y a mí me gusta la definición de Levy en su libro La sabiduría de las emociones, porque aparte lo puedo enganchar con esta con este desarrollo que estoy haciendo, que tiene que ver con lo siguiente. Levy dice que Norberto Levy es, es, es el autor, si quieren buscar el libro. Norberto Levy dice que el miedo es se da cuando yo juzgo que los recursos, las capacidades que yo tengo son menores justamente a la amenaza que yo percibo. O sea, yo percibo una amenaza, sí yo percibo una amenaza y digo yo... no, no esa amenaza es mucho más grande de que yo, entonces me da miedo. Por ejemplo, eh, yo me voy a agarrar una tabla de surf, me paro en una en esas olas de, de San Francisco que son gigantes y hay algo que hace que yo no me largue con la tabla de surf a nadar esas olas. Y tiene que ver con el miedo, porque yo miro esas olas gigantes y digo esas olas me, me, me van a ahogar, no me van a tumbar y me van a ahogar. Y yo no tengo la experiencia, la capacidad, la práctica y demás para surfear esas esa olas. Entonces ese miedo lo que hace es que yo directamente no surfe. Ahora, un surfista profesional tiene la autoconfianza para ir detrás de esas olas, más allá de la posibilidad o no de ahogarse. ¿Por qué? Porque tiene entrenamiento, habilidad, tiene horas de práctica, tiene... Eh, recursos y demás que lo van a hacer que, que, que van a que hacen que él vaya y se anime sí entonces es a mayor autoconfianza mayor capacidad tengo de, de, de enfrentar lo que miro como obstáculos amenazas y demás y a mayor miedo <coughs> disculpen a mayor miedo eh, es como que más chiquito me veo yo frente a todo eso ¿ah? entonces cuando yo gano en autoconfianza, me vuelvo más seguro, más determinado, más firme, más constante en ir detrás de lo que yo busco para mi vida. Y... Esperen que estoy cambiando aquí la hoja de, 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 mi, de mis apuntes. Ahora, cuando yo tengo este miedo, es decir, cuando estoy en... me falta autoconfianza y posiblemente es lo que a vos te pase hoy. Por eso estás aquí escuchándote podcast. De hecho... La, a lo que yo me dedico a, a las personas que me dedico a acompañar hoy y donde más estudio y más me estoy formando y, y, y también porque es una cuestión también hasta personal del camino que yo hice de pasar de ser una persona muy, muy, con muy poca autoconfianza a, una, a elevar mi autoconfianza ¿sí? pero esa, esta falta de autoconfianza es lo que a vos te vuelve inseguro, insegura eh, que, dudes, que dudes a la hora de tomar decisiones que tengas que andar preguntándole a todo el mundo su opinión antes de tomar una decisión. Eh, hace que tengas miedos, miedos por ejemplo a lo que va a pasar, miedo a equivocarte, miedo al fracaso, miedo al ridículo. Eh, te mantiene pasivo, te mantiene estático, estancado o estancada. Eh, y lo peor de todo es que no prendes, ¿no? No, no te probas. No decís, bueno, voy a ver la posibilidad y en el caso me daré cuenta que, si, que no, no es por acá. ¿no? O voy a emprender ese negocio o voy a hablar con esa persona o voy a hacer ese viaje o voy a empezar ese libro o voy a eh, empezar a eh, es mi, mi proyecto personal, lo que sea. Y, y en el camino iré aprendiendo y ajustando y obteniendo nuevos recursos, nuevas, nuevas capacidades. Directamente la falta de autoconfianza nos frena y no nos permite ni siquiera aprender. Que ese es uno de los grandes riesgos. Quiero traerte un principio. Un principio que es eh, un principio, diría, vital con respecto a la autoconfianza. Vital de la autoconfianza y va a ser la, el principio o la base a través de lo cual voy a hablar de estas 10 claves para que vos Deje de ser una persona insegura, que duda de sí misma, que tiene miedo al fracaso, miedo eh, a lo que puede pasar, el ridículo, y se largue, y se largue a hacer, se largue a aprender. El principio es el siguiente. No tenés que estar preparado o sentir confianza. ¿Para que Para largarte a hacer lo que querés hacer, ¿sí? No hay que estar preparado. La confianza no es preexistente. La, la, la confianza lo que te va a dar luego es continuidad y te va a reforzar. Pero no tenés que sentirte confiado para empezar a tener autoconfianza. ¿sí? ¿Qué significa esto? Mira, acuérdate cuando aprendiste a andar en bici. Cuando vos aprendiste a andar en bici, no podías tener la confianza de que ibas a andar en bici. Primero porque posiblemente eras, eras muy niño, eras muy niño, muy niña. Y segundo porque no tenías hechos reales que puedan fundar tus opiniones y tus juicios de que ibas a poder o no ibas a poder. ¿no? Pero vos qué hiciste? Te largaste a andar, te largaste a andar y a medida que fuiste pedaleando, a medida que fuiste logrando... Eh, llegar cada vez más lejos, cada vez hacer más metros, sin las rueditas sin caerte a medida que fuiste pedaleando pedaleando y pedaleando con el correr de las horas y de los días, llegó un momento en que te sentiste confiado, te relajaste empezaste a disfrutar del andar en bici tanto que más allá de que haya, haya años que no agarras una bici, si hoy agarras una bici soy si hoy tomas una bici eh, vas a poder pedalear sin ningún problema. ¿no? Porque ya ha ya quedado, ya quedado en, tu, en tus circuitos neuronales. Quizá posiblemente no no vayas a ser un, uno de esos que andan en bici y saltan ¿no? en esos circuitos de tierra. Pero digo, subirte una bici y ir de un punto A a un punto B, eh, vas a poder hacerlo. Entonces, aquí viene la clave número uno. Y la clave número uno es que no esperes a estar preparado. El hacer, decimos en coaching, genera ser. O sea, este ser confiado, aumentar tu confianza, lo vas a lograr sí o sí. Y solo si sí, te largas a hacer, te largas a actuar, te animas. ¿sí? Tienes la, la valentía para ir haciendo a pesar de que no comiences con confianza. Sobre todo cuando vas a emprender cosas nuevas. Eh, yo, no, yo no tenía la confianza o sea, para, para aprender inglés. De hecho, todo lo contrario. Tenía pensamientos bastante limitantes con respecto. Me decían, no, que yo en el colegio me iba mal con los idiomas, que eh, me cuesta aprender eh, o hablar inglés porque soy... Eh, tengo mucho acento de mi, de, mi, de mi ciudad. Bueno, tenía una serie de creencias limitantes y eh, eso me, me permitía digamos, mantenía en un lugar donde no, no, no aprendía claramente. Entonces, yo lo que hice fue eh, pedirle a una profesora de inglés que me enseñe inglés. ¿sí? Y el primer encuentro fue un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Yo, la verdad que... <ríe> Eh, no sabía nada, no sabía hablar, este, la verdad que muy mal digamos pronunciaba, ¿sí? pero pero eh, practicando en mi casa llegó un momento en que empecé a escucharme un poquito más alineado a cómo me quería escuchar a la hora de hablar el inglés. Y eso me dio un, como una primer cuota de confianza. Pero yo no tenía ni esa confianza cuando comencé a estudiar. Yo lo que hice fue... Algo mucho más simple, pedir una clase de inglés y comenzar un curso de inglés personalizado. Lo mismo pasa con todo. Lo mismo pasa con todo. Nada, yo por ejemplo este podcast, que es... He grabado muy poco podcast. Algunos podcasts lo he grabado para mi escuela que se llama Sherpas. ¿sí? De, lo, en Instagram lo buscas como arroba sherpas.school, school así en inglés. Eh, pero, pero para mi cuenta personal, este es el primero. Y la verdad es que no confío mucho en mí. <risa> o sea, sé que posiblemente eh, le esté errando cómo hablo al micrófono, por ahí se me vaya la voz. Eh, hay un montón de, de, de sensaciones, de pensamientos que tengo en este momento que me hacen de decir, bueno, quizá no esté tan bueno lo que estoy haciendo. Sin embargo, lo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque... Cuando escuche este podcast ya subido, ya grabado, voy a poder aprender de él y mejorar lo que tenga que mejorar. Cuando vea el feedback de ustedes, o sea, cuando vea cuánto realmente se escucha, qué permanencia tienen las personas en, en escuchándolo. Cuando me escribas a mi cuenta, te cuento mi Instagram, es arroba coach Víctor Heredia. Me, me escribas por y me eché, Víctor, mira, me gustó el de autoconfianza o esto o esto no lo entiendo o esto no lo entendí, etcétera. Eso a mí me va a dando toda una retroalimentación que me va a permitir ir ajustando. Y seguramente a medida que vayan subiendo la cantidad de personas que escuchan, cada vez haya mejores feedback, cada vez que eh, más personas lleguen al podcast, a mi cuenta, me escriban y demás, voy a ir teniendo mejores resultados y por lo tanto voy a ir elevando mi confianza con respecto a esto de hacer podcast. ¿sí? Entonces de eso se trata la, la primera clave. El hacer genera Hacer hace independientemente de que no tengas confianza. ¿Por qué? Porque eso justamente te va a ir fortaleciendo tu autoconfianza. La clave número dos, la clave número dos tiene que ver con que empieces con poco en esto del hacer. A veces decimos bueno, eh, yo quiero tener un negocio propio ¿eh? Eh, y y en ese negocio propio voy a invertir. ¿no? Por ejemplo, voy a tener mi marca personal en Instagram. Voy a vender mis servicios profesionales. voy a bueno. Y empezamos, por ejemplo, a largar un, a gastar un montón de dinero ¿sí? en, en, en personas que nos hagan el logo, en personas que nos manejen las redes sociales, personas que nos editen videos. Empezamos a gastar un montón de dinero en algo que primero no hemos validado de si va a funcionar. Eh, y segundo, que cuando yo al mes, ¿no? dada toda esta inversión y todo esto, y sin saber muchas veces, cuando yo al mes vea que no tengo resultados, posiblemente deje de hacerlo.
1: ¿no? O sea,
0: me frustre. Deje de tener. Ya, ya no confíe en este proyecto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? De hecho, la mayoría de los proyectos que comienzan, sobre todo de, de negocios personales, fracasan. ¿m? Fracasan. Eh, esto es porque hay que empezar con, con una acción ¿sí? bien hecha, eh, una acción eh, en una dirección correcta y esa acción sostenerla. ¿Sí? Supongamos que sos una persona que quiere conectarse con el ejercicio físico y eh, sus conversaciones, tus conversaciones, tus creencias son que yo hace muchos años que no hago nada, tengo mucho peso, eh, no tengo tiempo, eh, termino cansado, cansado de tanto trabajar. Entonces, claro, desde ese lugar y posiblemente si vos te pones como meta correr una carrera de 10 kilómetros el mes que viene y, y seguramente ni siquiera vas, te, te vas a poner en acción porque la brecha es muy grande, la brecha de donde estás a, de a donde querés estar. Ahora, si vos te pones como meta esta semana caminar 20 minutos por tu barrio es algo mucho más alcanzable y mucho más lo Y cuando vos camines esos 20 minutos y veas que podés y al otro día lo vuelvas a hacer, ahí te vas a dar cuenta que es posible y eso a vos te va a dar confianza y vas a empezar a alimentar tu autoconfianza. Empieza con poco. Fíjate esta frase que, que a mí me encanta, la verdad, que siempre lo traigo en mis sesiones de coaching, por ejemplo, cuando comenzamos los procesos de coaching con personas que quieren llegar a un punto B y estar en un punto A, yo siempre les digo, mira, el primer paso no te no te lleva a donde quieres estar. ¿sí? Es, es, esa primera caminata de 20 minutos quizá no te lleve a correr una carrera de 10 kilómetros todavía, pero sí te saca de donde estás. Te saca de dónde estás, de, del sedentarismo, de no hacer nada y de todas esas conversaciones internas limitantes que te dicen, no, no vas a poder o vos no tenés tiempo y demás. ¿eh? Entonces empieza, si vos querés, eh, tenés el sueño de viajar, querés viajar eh, a Disney. ¿no? Bueno, no te pongas como meta viajar a Disney el mes que viene o en cinco meses o en cuatro meses y de repente sos una persona que gana dos pesos y le cuesta ahorrar. Eh, empieza Hacer un plan de ahorro, empezar guardando 100, luego 200, luego 500. Eso también te va en un momento, quizá en un mes veas y digas, che, la verdad es que pude ahorrar, no sé, 100 dólares o 50 dólares, que antes ni siquiera ni siquiera los ahorraba, eh, los voy a guardar en el banco y el mes que viene ahorrar 100 dólares, y ya tenés 150, y decís, bueno, no está tan lejos ir, quizá tarde un poco, tarde pero pero voy en camino, ¿sí? Entonces, y, es, y vas a ver que, de hecho, el hacerlo y conectarte con algo eh, te lleva a querer aprender, te lleva a querer superarte, te lleva... Entonces, quizás te notes o en curso o hables con alguien que sepa más de ahorro y te dé algunas técnicas, o algunos tips eh, de ahorro que te funcionen. Entonces, puedes ahorrar más, eh, te empieza a gustar... <coughs> Disculpen, te empieza a gustar el tema de ahorrar y, y ya... Eh, de empezar a de dejar, hay cosas que dejas de gastar para poder seguir ahorrando. Bueno, te pones en camino y al elevar esa, auto, esa confianza, vas como teniendo una curva exponencial. ¿sí? Siempre los primeros pasos parecen como que no, muy chiquitos o que no pasa nada, pero si vos los sostenes, la misma autoconfianza, este creer en vos, este tener convicción en vos, te va a llevar a que las curvas de aprendizaje y de, y de, y de logros sean cada vez más grandes. Uh -huh. Bien, vamos, 25 minutos de podcast, y me faltan eh, <ríe> me faltan varias claves, así que vamos a hacer una cosa. Voy a llegar a la clave número 5, hasta las 5, así el episodio no se hace muy largo, y lo voy a subir en dos partes, parte 1 y parte 2. ¿sí? Bien, clave número 3, y este, y este es importante, y yo lo trabajo mucho también cuando trabajo la autoestima, y cuando he trabajado mi autoestima, y tiene que ver con lo siguiente. Valora. Lo ya logrado por vos. ¿Qué quiere decir esto? Que, viste que cuando, si sos una persona de esas, como era yo, de que sus éxitos, sus logros, eh, de los últimos tiempos, de los últimos años, eh, los minimiza, les quita, te quitas mérito, te menosprecias en base a eso y decís, bueno, fue un poco de suerte. Sí, la verdad que estaba en el lugar correcto en el momento indicado. Sí, la verdad que, bueno, te, sí, me compré ese auto porque, bueno, justo encontré una oferta. no O sea, si vos, vos minimizas, eh, no te conectas con, con tu capacidad, no te conectas con, 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 con la posibilidad. O sea, hay muchas cosas que vos ya conseguiste. Mira, el hecho de que vos tengas un celular, un o vayas en el auto, o tengas no sé sea, una computadora o lo que sea con Spotify, puedas pagar Spotify y puedas escuchar este episodio. Ya habla de que en, en algún punto hay, hay éxitos y logros que lograste. Hay, hay, creo que la mitad de... no recuerdo bien las estadísticas, pero la mitad de los habitantes de este mundo no tienen la posibilidad de tener Spotify, ni un celular ni, 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 ni pagar Spotify para, para escuchar esto. Entonces... La tercera clave es que vos podés conectarte con tus logros. Y hay una técnica que es muy sencilla, pero muy efectiva. Y es que, si quieres cuando termine el episodio lo haces, o pausa el episodio y házelo. y que anotes tres éxitos de los últimos cinco años, tres éxitos de tu vida. No sé, tuve un hijo, me casé, construí mi casa, viajé donde quería viajar, terminé esa carrera, eh, hice ese negocio, eh, me mudé a donde me quería mudar. No sé, tres cosas que vos lograste, ¿sí? Pero atención, lo más importante no, no solo es eso, sino qué actitudes, qué talentos y qué capacidades pusiste en juego vos para lograr eso. Porque eso te va a conectar con vos, sí, con lo que vos lograste. Por ejemplo, eh, yo hoy me dedico, uno de mis éxitos, uno de los más grandes, es pues dedicarme a mi pasión, que es el coaching ontológico. sí. Yo soy entrenador de coaches para la Escuela de Coaching Ontológico Americano que tiene sede en Córdoba, Argentina. Y yo formo coaches en Neu Neuquén, Argentina, y en San Rafael, Argentina, y, y en Mendoza, Argentina. Y también he formado coaches en Villa María Córdoba, en la ciudad de Córdoba, desde hace unos cuantos años. Ese es un gran éxito para mí. sí ¿Y qué actitudes de mí me llevaron ahí? Y bueno, mi, mi perseverancia, mi amor, mi pasión, mi, mi, estar, mi estar al servicio para la escuela, eh, mi digamos yo siempre me conecté, yo hace los 15 años que doy, que doy talleres, cursos, demás, no, no siempre es del coaching, pero siempre he estado en esos espacios y la verdad es que me gusta mucho, acompañado gente, siempre naturalmente he acompañado gente escuchando hola y, y quizás trayéndole un consejo, si bien hoy profesionalmente no doy consejos eh, a una persona que, que hace coaching conmigo, eh, si, si te, siempre tuve como esa vocación de servicio. ¿no? Entonces, bueno, son, son, esas son actitudes. Eh, después obviamente haber un montón de circunstancias que, que también obviamente me acompañaron y me ayudaron, ¿por qué no? Pero, pero si yo me centro en eso, me estoy capitalizando, me estoy, estoy conectando con mi valía personal y con lo que yo, con lo que yo puedo. Entonces, la clave número 3, querido amigo y amiga, es que valores lo que ya has logrado, ¿sí? que te conectes con ese valor. Clave número 4, y atención, porque aparte esto, este tema a mí me encanta y, y da para un podcast, para un podcast aparte, que tiene que ver, fíjate en esto, a la hora de vivir, a la hora de ir por metas, de objetivos, a la hora de ir detrás de esos sueños, esos anhelos. ¿no? Porque mucho de nuestra vida tiene que ver con ir detrás de digamos, Nosotros nos levantamos en la mañana y hacemos cosas porque hay cosas que nos mueven, porque estamos inquietos, porque queremos algo, porque tenemos una inquietud de fondo que nos mueve a. No, no podemos escapar de tener una inquietud de fondo. El que escapa de eso en realidad eh, está yendo en contra de sí mismo muchas veces cuando vos no vas detrás de lo que querés, detrás de lo que te mueve, detrás de lo que buscas en tu vida. ¿sí? Fíjate esto. Clave número cuatro. Enfócate en valores y no en resultados. Mucha de, de nuestra inseguridad está en el hecho de que esperamos que tal o cual resultado específico suceda. Y si eso no sucede, me frustro y la frustración baja la confianza. Ahora, los valores me conectan con lo importante y te voy a dar un ejemplo. Hace poco o no sé si hace poco, eh, hubo un caso de varios alpinistas que, que querían llegar a la cumbre del Everest y se murieron porque, a pesar de las amenazas de avalancha que les habían dicho eh, por radio, ellos decidieron seguir. Bueno, vino la avalancha, lamentablemente, y estas personas fallecieron. O sea, estaban tan conectados con el resultado cumbre, el resultado quiero estar en el Everest, que dejaron de lado su vida o la posibilidad de perder su vida. Yo te pregunto a vos si vos, por ejemplo, estás, tenés el, querés llegar al Everest, no, a la cumbre, te preparaste para eso, todo y es tu resultado. ¿Cuál es tu resultado? Llegar a la cumbre del Everest. ¿sabes? Eh, ¿Qué otros resultados posibles son? Bueno, llegar a la mitad, eh, llegar a tres cuartos, eh, llegar a un cuarto, directamente ni poder subir. Bueno, son diferentes resultados. Vos cuando viajas ahí a Nepal, no sé, al Himalaya y vas a los campamentos de base, estás ante la posibilidad de diversos resultados y vos estás por llegar a la cumbre y te dicen por radio mira Víctor tenés la posibilidad de si seguís tenés el 50% de morir ¿no? de perder tu vida dado que hay amenaza de avalanchas o eh, el 50% de vivir así que vos decidís ¿da? bien si yo solamente me importa mi resultado yo voy a seguir yo voy a seguir porque bueno digo bueno tengo un 50% de que puedo vivir ahora si mi valor si yo estoy conectado con el valor de la vida el valor de la familia, ¿no? El hecho yo yo tengo una hija. El valor de cuidarla, de protegerla, de estar para ella. Si tengo el valor de la de, bueno, de la determinación y constancia y dije, bueno, yo fui determinante y constante en lo que busqué, pero la montaña me dice que no hoy. Si yo me conecto con esos valores, eh, voy a decir, bueno, elijo el 50% no, no me voy a jugar el 50% de que vivo o no vivo. Quiero vivir, quiero elegir el 100% de vida. Entonces posiblemente me baje de la montaña. No, no logré mi resultado, no llegué a la cumbre, pero no me frustro porque estoy alineado a mis valores. ¿Se entiende? De eso se trata, de eso se trata. Porque realmente, y por eso me interesa mucho este tema, siempre hablarlo, lo voy a hablar en un episodio. No tenemos control sobre los resultados exactamente, tenemos control sobre nosotros, sobre mis, mis decisiones, mis pensamientos, mis emociones, eh, mis creencias, mi, mi, mis talentos, mis aprendizajes, ¿no? lo que necesito. Aprender para llegar a, mi, a, a mis resultados. Pero con el, el resultado exacto no tenés mira, la posibilidad. De hecho, esta pandemia nos ha venido a cambiar un montón de resultados que buscábamos y tuvimos que buscar otros. Lo importante es que te conectes con tus valores. Porque eso es lo, realmente lo que te importa. ¿eh? Eh, a lo mejor no te pudiste comprar el auto cero kilómetro que querías de tal color eh, y no tuviste el resultado. Pero te compraste un auto quizás de unos años... Eh, pero en vez de estar pensando che, no me compré y me frustro porque yo quedaría ese auto cero kilómetro si vos te conectas con lo que te importa de tener un auto que puede ser por ejemplo poder llevar a tu familia o llevar a tus hijos, poder eh, no sé, viajar poder eh, disfrutar con tu familia de un fin de semana, bueno, todo lo que implique tener un auto o para, para qué tenemos un auto si vos te conectas con eso no vas a estar frustrado porque no tenés un cero kilómetro vas a estar Digamos, tranquilo y conf vas a estar así, tranquilo de que eh, tenés un auto y que podés, gracias a ese auto, hacer ciertas acciones que están alineadas con lo que a vos te importa. ¿eh? Entonces, ojo, ojo con eso, ojo con con eh, pegar, digamos, mi autoconfianza al resultado. ¿sí? No tiene que ver con el resultado, tiene que ver con haber creído en mí, haber eh, elegido creer en mí haber hecho haberme largado la acción y haber aprendido ¿eh? más allá del resultado y si el resultado que obtuve no es el que quise bueno me puedo preguntar qué me faltó qué más puedo hacer qué más puedo aprender qué, qué marco mental o qué creencias me, me van a servir para llegar pero eh, no desde la frustración, sino también desde mirándome como posibilidad, desde, desde seguir confiando en mí y seguir intentando ir detrás de ese resultado. Y por eso, y por eso la clave número 5 tiene que ver con lo siguiente y atención. Hay que aceptar el hecho de que intentar hacer, buscar resultados, ¿no? uno se expone al hecho de equivocarse, de cometer errores, y segundo, uno se enfrenta al hecho de fracasar. O sea, puedes fracasar a la hora de buscar tus resultados. Tenés que, tenemos que asumir ese hecho. Eh, y no verme como un fracasado porque fracasé en algo. Son dos cosas diferentes. Vos podés ser una persona que, que en un área de tu vida intenta algo nuevo o viene intentando algo, viene una pandemia, te cambian las reglas y fracasas. Y no sos un fracaso en esa área, en ese proyecto, o con esa persona, o con eso que intentaste, lo que sea, simplemente no llegaste al resultado y fracasaste. Entonces, y eso tiene que ver con el mundo de lo real, el mundo de la realidad. ¿no? Un, un, un gran componente de, de la autoestima, ¿sí? eh, y esto también lo dice Nathaniel Branden, y de la auto, que es la autoaceptación, y tiene que ver con ser muy consciente de, la, de lo real. De, de la realidad, del mundo de lo real. ¿no? Y muchas veces el mundo de lo real nos dice eh, o, o las reglas de juego o, o mi capacidad de ese momento me llevan a fracasar. Y, y viste que muchos dicen esto, bueno, un, si uno fracasa, uno aprende. O dice, uno siempre o gana o aprende. Bueno, sí, gana o aprende si estás consciente, digamos, cuando te va mal, de que estás consciente para tomar el aprendizaje. Pero si fracasa, fracasa. Mira, yo... Eh, en estos años como coach he emprendido algunas, algunos proyectos. En algunos, me, en algunos me ha ido muy bien. Por ejemplo, Sherpas, que es una escuela de desarrollo personal y profesional que hoy tiene más de veintipico de coaches dando cursos de coaching en diferentes ciudades de Argentina, eh, que cofundé con, con, con un socio. Hoy somos cuatro lo, los socios digamos, lo, que, que lo llevamos adelante como, como directorio y un montón de facilitadores y coaches que nos acompañan. Eh, hoy, hoy nos va bien, hoy, hoy si bien obviamente uh, hay errores, equivocaciones, cosas a mejorar, pero nos está yendo bien. Ahora, eh, con los mismos cuatro socios, hace unos años habíamos emprendido un, un proyecto que se llamaba Amauta, me acuerdo, que la idea era cómo organizar eventos, organizar eh, talleres y cursos a ciertas personas que nosotros admirábamos. ¿no? Eh, y la verdad que nos fue muy mal, <ríe> perdimos plata, tuvimos, tuvimos problemas importantes con algunas de estas personas bueno fue un fracaso y, y está bien no pasa nada o sea eh, no quiere decir que no duela que uno, no le ponga, que uno le ponga de fuerza y diga bueno che yo le puse de fuerza y no salió pero yo no soy un fracaso fracaso a Mauta ¿Ah? eh, ¿Por qué esta clave es importante porque tampoco podemos ligar nuestra autoconfianza a los fracasos no, no no se trata ni de resultados ni de fracasos, se trata de creer en vos, se trata de tener la convicción de que más tarde o más temprano, haciendo tus tareas, largándote a la acción, aprendiendo, eh, convirtiéndote en la persona que tenés que ser, cambiando tu mentalidad y tus creencias, gestionando tu, tus emociones, sabiendo pedir ayuda y a quién pedirle ayuda y toda una gran lista de cosas que da para podcast y podcast y más podcast. Sentándote en vos y teniendo esa convicción en vos vas a estar elevando y, y viviendo y sosteniéndote en una autoconfianza que te permite tomar decisiones más rápido, que te permite ser más decidido, ser más constante y más allá de los errores y los fracasos, seguir intentando. Y para terminar este episodio. Eh, y, y te pido que, que vayas a arroba coach Heredia y me dejes tu comentario ahí por privado yo, yo respondo todos los comentarios y respondo todos los mensajes sí porque para mí es una fuente muy importante de, de información también aparte de que digamos elijo estar al servicio en ese lugar eh, espero realmente que estas primeras cinco claves se viene ya voy a grabar el episodio 2 ¿no? de las otras cinco claves eh, Fíjate esta frase, hay una canción de Silvio Rodríguez, que es un cantante cubano, que dice así, debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la arcilla que va en tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá nuestra tarea, o, o lo más sano de poner foco y conciencia, tenga que ver con ponerla en los procesos, no en los resultados, porque... Si yo solo pongo en el resultado, tengo dos opciones. O me va bien o me va mal. Ahora, si yo lo pongo en el proceso, voy a tener una gran cantidad de posibilidades de aprender cosas nuevas. De equivocarme y aprender. De esos aprendizajes me traigan nuevas creencias, nuevos pensamientos, nuevas emociones. Nuevas ideas, nuevas personas, nuevas conversaciones. Eh, y es más, si yo disfruto el proceso casi casi que el resultado es, es anecdótico. Yo disfruté mucho hablando estos 40 minutos con ustedes. Ah, ya decía este, este que es el primer episodio, lo ven más, lo ven menos. Que quiero mi resultado, es que lo vean, ojalá lo escuchen muchas personas, pero yo ya lo disfruté. Yo ya lo disfruté y espero que se haya transmitido, eh, que te haya transmitido ese disfrute. Para cerrar entonces, autoconfianza en la capacidad de creer en vos, en tus recursos, tus capacidades, tus talentos, tus habilidades, tus aprendizajes y tu experiencia y el camino que puedes emprender, más allá de los desafíos o obstáculos que, puedes, que pueden aparecer en el camino. Te deseo de corazón, pan en tu mesa, paz en tu cabeza y amor en tu corazón. Nos vemos en el episodio siguiente. Dale, te mando un abrazo enorme. Me compré y me frustro porque yo quedaría ese auto cero kilómetro. Si vos te conectas con lo que te importa de tener un auto, que puede ser, por ejemplo, poder llevar a tu familia o llevar a tus hijos, poder, eh, no sé, viajar, poder eh, disfrutar con tu familia de un fin de semana, bueno, todo lo que implique tener un auto o para qué tenemos un auto, si vos te conectas con eso, no vas a estar frustrado porque no tenés un cero kilómetro, vas a estar. Digamos, tranquilo y conf vas a estar así, tranquilo de que eh, tenés un auto y que podés, gracias a ese auto, hacer ciertas acciones que están alineadas con lo que a vos te importa. ¿eh? Entonces, ojo, ojo con eso, ojo con con eh, pegar, digamos, mi autoconfianza al resultado. ¿sí? No tiene que ver con el resultado, tiene que ver con haber creído en mí, haber eh, elegido creer en mí, haber hecho, haberme largado la acción y haber aprendido, ¿eh? más allá del resultado. Y si el resultado que obtuve no es el que quise, bueno, me puedo preguntar qué me faltó, qué más puedo hacer, qué más puedo aprender, qué, qué marco mental o qué creencias me, me van a servir para llegar. Pero... Eh, no desde la frustración, sino también desde mirándome como posibilidad, desde, desde seguir confiando en mí y seguir intentando ir detrás de ese resultado. Y por eso, y por eso la clave número 5 tiene que ver con lo siguiente y atención. Hay que aceptar el hecho de que intentar hacer, buscar resultados, ¿no? uno se expone al hecho de equivocarse, de cometer errores y segundo, uno se enfrenta al hecho de fracasar. O sea, puedes fracasar a la hora de buscar tus resultados. Tenés que, tenemos que asumir ese hecho. Eh, y no verme como un fracasado porque fracasé en algo. Son dos cosas diferentes. Vos podés ser una persona que, que en un área de tu vida intenta algo nuevo o viene intentando algo, viene una pandemia, te cambian las reglas y fracasas. Y no sos un fracaso en esa área, en ese proyecto, o con esa persona, o con eso que intentaste, lo que sea, simplemente no llegaste al resultado y fracasaste. Entonces, y eso tiene que ver con el mundo de lo real, el mundo de la realidad. ¿no? Un, un, un gran componente de, de la autoestima, ¿sí? eh, y eso también lo dice Nathaniel Branden, y de la auto, que es la autoaceptación, y tiene que ver con ser muy consciente de, la, de lo real. De, de la realidad, del mundo de lo real. ¿no? Y muchas veces el mundo de lo real nos dice eh, o, o las reglas de juego o, o mi capacidad de ese momento me llevan a fracasar. Y, y viste que muchos dicen esto, bueno, un, si uno fracasa, uno aprende. O dice, uno siempre o gana o aprende. Bueno, sí, gana o aprende si estás consciente, digamos, cuando te va mal, de que estás consciente para tomar el aprendizaje. Pero si fracasa, fracasa. Mira, yo... Eh, en estos años como coach he emprendido algunas, algunos proyectos. En algunos, me, en algunos me ha ido muy bien. Por ejemplo, Sherpas, que es una escuela de desarrollo personal y profesional que hoy tiene más de veintipico de coaches dando cursos de coaching en diferentes ciudades de Argentina, eh, que cofundé con, con, con un socio. Hoy somos cuatro lo, los socios digamos, lo, que, que lo llevamos adelante como, como directorio ¿sí? y un montón de facilitadores y coaches que nos acompañan. Eh, hoy, hoy nos va bien, hoy, hoy si bien obviamente uh, hay errores, equivocaciones, cosas a mejorar, pero nos está yendo bien. Ahora, eh, con los mismos cuatro socios, hace unos años habíamos emprendido un, un proyecto que se llamaba Amauta, me acuerdo, que la idea era cómo organizar eventos, organizar eh, talleres y cursos a ciertas personas que nosotros admirábamos. ¿no? Eh, y la verdad que nos fue muy mal, <ríe> perdimos plata, tuvimos, tuvimos problemas importantes con algunas de estas personas bueno fue un fracaso y, y está bien no pasa nada o sea no quiere decir que no duela que uno no le ponga que uno le ponga de fuerza y diga bueno che yo le puse de fuerza y no salió pero yo no soy un fracaso fracaso a mauta ¿Por qué esta clave es importante porque tampoco podemos ligar nuestra autoconfianza a los fracasos no, no no se trata ni de resultados ni de fracasos, se trata de creer en vos, se trata de tener la convicción de que más tarde o más temprano, haciendo tus tareas, largándote a la acción, aprendiendo, eh, convirtiéndote en la persona que tenés que ser, cambiando tu mentalidad y tus creencias, gestionando tu, tus emociones, sabiendo pedir ayuda y a quién pedirle ayuda y toda una gran lista de cosas que da para podcast y podcast y más podcast, Sentándote en vos y teniendo esa convicción en vos vas a estar elevando y, y viviendo y sosteniéndote en una autoconfianza que te permite tomar decisiones más rápido, que te permite ser más decidido, ser más constante y más allá de los errores y los fracasos, seguir intentando. Y para terminar este episodio. Eh, y, y te pido que, que vayas a arroba coach Heredia y me dejes tu comentario ahí por privado yo, yo respondo todos los comentarios y respondo todos los mensajes sí porque para mí es una fuente muy importante de, de información también aparte de que digamos elijo estar al servicio en ese lugar eh, espero realmente que estas primeras cinco claves se viene ya voy a grabar el episodio 2 ¿no? de las otras cinco claves eh, Fíjate esta frase, hay una canción de Silvio Rodríguez, que es un cantante cubano, que dice así, debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la arcilla que va en tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá nuestra tarea, o, o lo más sano de poner foco y conciencia, tenga que ver con ponerla en los procesos, no en los resultados, porque... Si yo solo pongo en el resultado, tengo dos opciones. O me va bien o me va mal. Ahora, si yo lo pongo en el proceso, voy a tener una gran cantidad de posibilidades de aprender cosas nuevas. De equivocarme y aprender. De esos aprendizajes me traigan nuevas creencias, nuevos pensamientos, nuevas emociones. Nuevas ideas, nuevas personas, nuevas conversaciones. Eh, y es más, si yo disfruto el proceso, Casi, casi que el resultado es, es anecdótico. Yo disfruté mucho hablando estos 40 minutos con ustedes. Ah, ya decía este, este que es el primer episodio, lo ven más, lo ven menos. Que quiero, mi resultado es que lo vean ojalá, lo escuchen muchas personas. Pero yo ya lo disfruté. Yo ya lo disfruté. Y espero que se haya transmitido, eh, que te haya transmitido ese disfrute. Para cerrar entonces, autoconfianza en la capacidad de creer en vos, en tus recursos, tus capacidades, tus talentos, tus habilidades, tus aprendizajes y tu experiencia y el camino que puedes emprender, más allá de los desafíos o obstáculos que, puedes, que pueden aparecer en el camino. Te deseo de corazón, pan en tu mesa, paz en tu cabeza y amor en tu corazón. Nos vemos en el episodio siguiente. Dale, te mando un abrazo enorme. Ah, ya decía este, este que es el primer episodio, lo veo más, lo veo menos. Que quiero mi resultado, es que lo vean, ojalá lo escuchen muchas personas, pero yo ya lo disfruté, yo ya lo disfruté y espero que se haya transmitido, eh, te, te haya transmitido ese disfrute. Para cerrar entonces, autoconfianza en la capacidad de creer en vos, en tus recursos, tus capacidades, tus talentos, tus habilidades, tus aprendizajes y tu experiencia y el camino que puedes emprender más allá de los desafíos o obstáculos que puedes, que pueden aparecer en el camino. Te deseo de corazón, pan en tu mesa, paz en tu cabeza y amor en tu corazón. Nos vemos en el episodio siguiente. Dale, te mando un abrazo enorme. Pasa, paz en tu cabeza y amor en tu corazón. Nos vemos en el episodio siguiente.